0: Einen wundervollen Morgen, einen schönen Tag und einen wundervollen Abend. Herzlich willkommen hier bei den Duftribellen, dem ersten deutschsprachigen Podcast auf Spotify. <lacht> 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 Auf Spotify.
1: <lacht>
0: <lacht> oh, wie gut. Geil. Oh, grandios. Lass
1: das, lass das als Intro-Gag drin, Mann.
0: Mach ich. <lacht> auf YouTube, Spotify. Nein, natürlich auf Spotify. Auf dieser Apple, iTunes, Podcast.de und weiteren Podcast-Plattformen. Übrigens möchten wir an dieser Stelle auch noch mal Anchor erwähnen. Und Grüße gehen raus an Buchsehude Kappelbach. Oh yeah.
1: Oh Was yeah. geht
0: heute bei euch? Wie geht's euch, Buchsehuder? Was macht der Buchsehude in der Hafen? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und Julian, wie geht es dir?
1: Boah, mir geht es ganz und gar fantastisch, André.
0: An diesem, Aber frag nicht, warum. Ja, an diesem grandiosen Tag. Boah, Das ist wirklich beängstigend manchmal. Wir sagen, wie der Tag ist. Ich gucke nach draußen und es passiert irgendetwas. Jetzt gerade geht die Sonne auf. Unter verhangenem, grauen Nebeldach.
1: Ja, du musst sagen, musst sagen, welche Uhrzeit wir aufnehmen. Sechs Uhr morgens. Ganz genau. Wir stehen extra und heute ist auch noch ein Feiertag, André. Also seht ihr, wir, wir geben alles, um diesen Podcast am Laufen zu halten. Heute ist ja. gar kein
0: Feiertag.
1: Was? Wie? Doch, jeder Tag mit dir ist ein Feiertag, André.
0: Halt dein Maul. So, <lacht> die Kommentare.
1: <lacht> ich mache dir ein Kompliment. Ja. Und du sagst, ich soll mein Maul halten, André. Ja. Okay, dann mache ich das jetzt. Hast ja, okay. recht, sorry.
0: So. <lacht> es ja. ist ja
1: so. Ja, wie?
0: Wir haben in der letzten Zeit wieder YouTube-Kommentare bekommen. Okay. Und die möchte ich heute... Vorlesen, aber eigentlich haben wir in der letzten Folge etwas gesagt.
1: Ach stimmt, ja, mit dem
0: genau. Google Translator. <lacht> wir wollen das diesmal mit dem Google Translator vorlesen ja, lassen. Ja, ja. Und deswegen beginnen wir mit dem Kommentarschreiber Udo Schreder. Und der, der hat folgendes gesagt.
2: Vielen Dank für eine wieder mal sehr unterhaltsame und kompetente <lacht> Podcast-Folge. So langsam aber sicher werden die Tage wieder länger. Es zieht uns nach draußen und wir genießen die wärmenden Sonnenstrahlen. Zeit also auch für die etwas leichteren U-Frühlingsdüfte. Ich persönlich mag die aquatischen und Zitrischen Vertreter. Auf die Liste würde ich den Sedli von Parfengste Mali setzen.
1: Parfengste,
2: Zitrone am Anfang und dann leicht holzig und warm. P.S. Eine Bitte. Listet doch in den Shownotes die von euch vorgestellten Düfte auf Daumen hoch. <lacht> <allem bei> <lacht> wir sollen auf Daumen hoch. hoch. <lacht> uh, ja.
1: Okay, geil. Geil. Also, die, hat zwar, die hat zwar sehr langsam vorgelesen, vielleicht hat sie einen Schlaganfall vorher erlitten, ja. aber das äh, ja,
0: ist schon, schon nett. Genau, bitte nicht falsch verstehen, wir lachen übrigens jetzt gerade auch wirklich über die Art und Weise, wie die Dame vorliest. Ähm... Wir bedanken uns an dieser Stelle ganz, ganz, ganz lieb bei Udo Schreder für diesen netten Kommentar.
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Ähm, genau, die Shownotes, die vorgestellten Düfte, wir verchecken das einfach manchmal.
0: Manchmal, aber wir haben uns gebessert, wir versuchen es regelmäßig jetzt nachzutragen und auch in den neueren Podcast-Folgen mit einzuführen. Deswegen werden wir sehr gerne machen, lieber Udo.
1: Ja, sehr, sehr guter Einwurf und ja. wie gesagt, wir, wir sind dran, Mann.
0: Genau, ansonsten schicke ich dir jetzt den Nächsten. Der Nächste kommt nämlich von Arno Nym. Okay, drei. Das ist ein ja echter Name, ja? Ja, das sehe ich ja echter Name, natürlich. Okay. okay.
2: Mein Lieblingsfrühlingsduft Timbuktu. Passt für mich <lacht> wahnsinnig schön in die sonnige Zeit, auch wenn das viele anders sehen.
1: Also, ich muss sagen, der passt echt gut in die, in die Zeit. Timbuktu ist ein sehr guter. Der ist auch hier als Originalflocko bei mir. Mhm. Der steht in meiner schönen Holzvitrinenwand, nenne oh, ich es mal. Oh, schön. Mhm. Ja, das ist, schon, das ist schon ein geiler, ey. Der ist gut, das ist ein guter Mann. Ist oh, auch interessant. so ein bisschen ein Klassiker, muss ich sagen. Ja. Ähm, also, der wurde auch mal längere Zeit gehypt im, im Parfümforum bei Parfumo. Und auch so generell. Äh, ja, also, ist ein echt guter Mann.
0: Ja. Äh, an dieser Stelle anonym. Vielen lieben Dank für den Kommentar.
1: Ja, auch, auch von mir nochmal. Vielen Dank.
0: Und dann kommen wir zum letzten Kommentarschreiber.
1: <lacht> muss, muss ich das echt einfügen? Ja, musst du. <lacht> Auf Deutsch oder Englisch?
0: Ja, so, nee, nee, schon, schon so lassen, Auf, auch so wie
2: es gerade war. Auf okay, Deutsch. okay, dann. Interesting. Thanks.
1: Alter, <lacht> ja. der hat das so ausgesprochen, als ob du Englisch reden würdest.
0: Interesting. Thanks.
1: Ja, Nein, thanks. das ist
0: so, wie du Englisch sprichst. I'm a German and I want to speak it in the German way. <lacht> I like Schnitzel. Ja, ungefähr so. Yes. Jedenfalls, das kam von Gediminas, Contrimas. Vielen lieben Dank für den Kommentar.
1: Yes, uh, very thank you. Very well.
0: Ja. So, yes. und damit wären wir mit den Kommentarschreibern für diese Folge fertig, lieber Julian.
1: Ja, sehr schön. André, hast du uns wieder Schönes rausgepickt.
0: Ich fand das auch sehr schön. Und zwar schön. genauso schön oder vielleicht nicht so ganz so schön wie mein Duft des Tages, denn der ist so richtig schön.
1: Was ist denn dein schöner Duft des Tages? Der ist schön. Und was macht
0: der schön? Ähm, er ist schön. Er ist oder ist schön? Beides. Schön. Es ist und er ist nämlich kein geringerer als der Schöne von Jean-Paul Gaultier, Lebeu.
1: Ach, Le Beau heißt schön?
0: Le heißt schön.
1: Also, der Schöne? Der Schöne. Oh, André, was du, was du halt nicht im, im Gesicht hast, musst du jetzt halt auf der Haut haben. Gell? Das,
0: das passt ziemlich gut zu mir, um ehrlich zu sein. Nee. Ja.
1: Du musst kompensieren damit.
0: Also, würde man ein Parfüm nach deinem Angesicht machen, nach deinem Antlitz, dann hieß es Der Abartige. <lacht>
1: du werde ich genannt, ja. <lacht> ich
0: hab dir gesagt, du sollst aufhören, dich selber fertig. Das macht keinen Spaß. <lacht> Für, für alle Zuschörer. Das macht keinen Spaß, wenn ich Julian fertig mache und er macht sich dann auch fertig. Das, das geht nicht. Das muss ja. immer im Gleichgewicht sein. Das macht nur Spaß, wenn du dich verteidigst.
1: Naja, wenn, wenn wir uns beide auf so eine Waage stellen, dann sind wir nicht mehr im Gleichgewicht.
0: So. Also. <lacht> ähm Le Beu von Jean-Paul Gaultier Boah, wie
1: du gar nicht darauf
0: eingehst. Nee, ich wollte jetzt weitermachen. Der Duft, der ist Arschloch. <lacht> das gefällt mir. Wenn ich, ja, ich
1: höre es an deinem Behinderten lachen. <lacht>
0: ja, wenn ich dich erreiche, weißt du, wenn ich so merke, so, du musst jetzt was sagen, sonst, sonst brennen Synapsen in deinem Hinterhirn durch. Das, ist, das muss einfach dann raus. Hm, genauso wie du. Äh, wie dem auch sei, Le Beu von Jean-Paul Gaultier ist tatsächlich ein Liebling von mir aus vielerlei Gründen. Ich habe mir den Duft tatsächlich wegen dem Plakon geholt. finde den sehr schön, im wahrsten Sinne des Wortes. Des Weiteren ist der Duft von Quentin Bisch, den ich ja sehr mag. In den Duftnoten enthalten sind Bergamotte in der Kopfnote, Kokospalmenholz in der Herznote und Tonkabohne in der Basisnote. Sehr simpel, sehr gut. Fantastischer Duft. Sehr schön, sehr schön, André. Ich mag den, ich mag den richtig. Das ist so ein das ist so ein Sommerduft, aber nicht wie wir zum Beispiel in der letzten Folge ähm, sehr zitrische Düfte mit Sommerdüften assoziiert haben. Das ist so ein gechillter, edler Sommerduft, weißt du, der soll so ein bisschen intensiver sein, so ein bisschen tiefgründiger. Mhm. Ich mag den richtig gut, gerade, du kannst dich vielleicht erinnern, es gab damals dieses, ähm, also Kokosnusshaarwachs und das hatte eben diese braune Tube mit dem goldenen Verschluss oben und das roch so stark und so penetrant nach Kokos, ähm, dass alles, was nach Kokosnuss riecht, für mich heute immer diese Assoziation aufweist mit diesem alten Haarwachs. Echt? Ja, ganz, ganz heftig. Und gerade, das war so die Zeit, wo man dann oft weggegangen ist, feiern gegangen ist, ähm, war schon übel. Wie ich ja, den keine Ahnung,
1: bin assoziere. ich
0: nie. Na, bestimmt irgendwann mal. Nein. Doch?
1: Nein. Doch, bestimmt. Wirklich nicht. In Gedanken. Also, um, um mal ein bisschen persönlich was preis zu geben, ich bin noch nie weggegangen so. In eine Disco oder so.
0: Ja, gut, okay, dann, dann streich die Disco und ersetzt es mal zum Beispiel durch eine Bar.
1: Naja, ja, war jetzt auch ja. nicht so oft. Also, drei, nee, vier
0: aber, mal. aber ja, gut, drei, vier Mal ist schon was, ne?
1: In meinem Leben, ich bin alt.
0: Ja, das wissen wir alle, Julian. Ja. ja. Damit <lacht> <lacht>
1: Scheiße, ey.
0: <lacht> ja, oh nein, bitte. Fang bitte, sagten wir nicht, dass jetzt Sag mir bitte, dass das ja. jetzt nicht der Startschuss ist für deine Midlife-Crisis, die Eintritt.
1: Doch. Also Nein. Die, 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 die läuft schon.
0: Nein, das verbiete ich dir.
1: Ich, ich will auch Kokos-Hacks. -Hacks.
0: <lacht> kokos -Hacks. Kokos -Hacks. Ich möchte auch Kokoshaxe. Kokoshack. kokos, <lacht> kokos, -Hack. kokos -Hack. Einmal bitte ein Kilo kokos zu mitnehmen. Und eine Fleischwurst auf die Hand. Und noch eine Fleischwunde. Ja. Ich hätte gerne was von der dicken, groben. Nee, die ist in der Berufsschule.
1: Alter, ey. <lacht> den Gag habe ich letztens auch schon gebracht. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr. Das
0: ist der älteste ja, Berufsschul-Gag, den es gibt. Der älteste <lacht> Ausbildungsgag. Ah. Der dival ey. Ja, dival. Okay. Also, um jetzt mal zum Punkt zu kommen, und daran erinnert mich der Duft, und diesen Duft verbinde ich deswegen auch immer so mit heißen Sommernächten. Und, ähm, <lacht> ich mag den Hattest einfach. Hattest du
1: wirklich heiße Sommernächte, Adri. Oh, und wie. Ja, okay. Und wie. Ähm, ja Okay,
0: schön, schön. Deswegen, mein Duft des Tages. Ich mag den. Das Einzige, was an dem jetzt noch vernichtend äh, sein könnte, ist die Haltbarkeit. Aber das, das kennt man ja leider von
1: ja. Drogeriedüften und um Designerdüften. Um, so, bist du fertig? du musst jetzt die Brücke schlagen, Mann.
0: Ja und ja, mach, mach.
1: Und was noch vernichtend oder besser gesagt verheerend ist, ist mein Duft des Tages. Oh. Und zwar ich spreche ihn wieder aus, wie die Frau das ausspricht. Moment. Muskravacher von Editions de Parfum Frederick Mal
0: Bitte nochmal.
1: Moment. Muscravacheur von Editions de Parfum Frederic Mal. Das
0: ist so gut.
1: Und zwar Muscravacheur heißt Verherrender Moschus. Oh. Oh ja. Das ist, ist ein Programm. Klassiker von von Mall. Mal. Was?
0: Das ist der Name Programm.
1: Ja, 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 ja. Ähm, der, also, ich habe den so drauf und das Ding, das finde ich, weiß nicht so ganz genau, wohin will. Also, es könnte ein Winterduft sein, mhm. exzellenter Winterduft. Der, der ist halt sehr vanillig, zimtig und Moschus. Ja, ist ja klar bei dem Namen. Ich finde den sehr anschmiegsam, sehr weich, aber auch so ein bisschen abstoßend im Sinne von, dass er nicht so ganz da sein möchte, sondern eher weg will, so sich verflüchtigen möchte. Mhm. Aber immer noch so, so, so cremig, vanillig, weich, mhm. also, aber auch kratzig. Also das ist schon sehr interessant, sehr interessant, das Teil. Mhm. Riecht auch ziemlich unique. Also ich habe sowas auch vorher noch nicht in der Form gerochen aber der hat auch sehr gute Bewertungen und auch sehr viele und deswegen gehe ich auch davon aus, dass viele Leute den erstens können, äh, können <lacht> kennen und zweitens mögen. Deswegen, ähm, ist auch, wie gesagt, ein Klassiker, ein moderner Klassiker von Frederik Mall. Finde ich gut. Also, werde ich mir jetzt nicht kaufen, aber so als Probe, wenn du, weiß ich nicht, so auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht mal bist oder wenn der Tag kalt ist, dann kann man sich den echt mal geben. Mhm. Ja.
0: Sehr verheerend.
1: Ja, warte ich, ist das nochmal? Miss Ravacher. Ey, Französisch. Ey, das ist die geilste Erfindung auf Parfumo, dass man sich den Namen jetzt aussprechen lassen kann, durch diese freundliche Dame.
0: Das ist wirklich so. Ja, ob die freundlich ist, weiß ich jetzt nicht.
1: Naja, sie liest es dir vor,
0: immer dann, wenn du es möchtest. Ne? Ich habe jetzt tatsächlich noch mal eine andere Frage, Julian. Boah, frag mich, ich weiß alles. Und ich lüge nie. Das war doch bestimmt jetzt schon, also du warst ja schon drei, vier Mal in der Bar.
1: <lacht>
0: ja. War das in der Jugend?
1: Lass mich überlegen. Oder, okay, oder das letzte Mal, das ja. letzte Mal war es auf dem Junggesellenabschied. Ey, Aber davor, davor, ey, bestimmt zehn Jahre her oder so.
0: Ja gut, okay, dann ist ja schon wirklich noch so Jugend gewesen. Ja...
1: Postjugend
0: vielleicht. Und, 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 sa <lacht> und sagen wir mal, dass das passt du dann zum Beispiel mit den äh, Ausflügen, wo du mit Freunden weggegangen bist oder wo du vielleicht mal rausgegangen bist oder so. So alles die Momente, sage ich mal, wo junge Erwachsene und Jugendliche eben sich austoben, wie auch immer. Also, weil Party ist ja nicht immer nur ein Club. Und, und Party ist jetzt auch weit Gefächerter Begriff, das kann auch irgendwie, keine Ahnung, zusammen am Lagerfeuer sitzen sein äh, und dann mit Musik irgendwie, weiß ich nicht, etwas, natürlich nicht alkoholisches trinken, liebe Kinder. Ähm, das kann aber auch zum Beispiel sein, in die Bar zu gehen, in die Disco, in den Club, mit Freunden einfach rauszugehen. Ich weiß, wir sind damals immer so, wir hatten so, boah, das kann man schwer beschreiben, aber so einen neben einem neben Wald so einen hochgesetzten Hügel und da war aber so eine Art Mulde, das bedeutet, da konnte man sich so wirklich auf 10 Quadratmetern hinsetzen, ohne dass man von außen drauf gucken konnte und drumherum waren eigentlich nur gefühlt Schnellstraßen oh. und, und da hat dich niemand gefunden und da konntest du jeglichen Schabernack machen und da haben wir uns dann eben hingesetzt und hatten vorher noch ganz viel ähm, Eistee gekauft und haben uns dann mit Eistee richtig die Birne weggeschossen mit und Eistee ja, natürlich mit Eistee. Ne? Und äh, deswegen ja. meine ich, ähm, solche Momente, das, das vergleiche ich dann eben mit diesen hier, wilde Nächte als Jugendliche haben, weißt du, wo du mit äh, deinen Kumpels und Mädels irgendwas machst und rausgehst und feiern gehst und so. Das, davon hattest du bestimmt schon mehr als vier gehabt. Ja, bestimmt. Glaube ich nämlich auch. Ich glaube tatsächlich, vielleicht trennt uns so ein bisschen die Tatsache, dass du vielleicht mehr so ein bisschen was vom Dorfleben mitbekommen hast. Und ich so ein bisschen mehr vom Stadtleben mitbekommen habe.
1: Ey, ey das, Ding, das Ding ist, ich habe nichts mit den Leuten auf meinem Dorf zu tun.
0: Ja, aber die Sache ist halt die, ich habe auch mit bestimmt 98 der Leute, die ich, mit denen ich in den Städten quasi gewohnt habe, also als Nachbarn und auch so in der Straße, mit denen hatte ich auch nichts zu tun. Was aber eben so mit dem restlichen 0,002 Prozent. Das waren dann halt Freunde oder Verwandte oder eben Bekannte.
1: ja. Gut, glaube, das, dem, in der Stadt ist das ja was anderes, aber auf dem Dorf so unter tausend Einwohner und so. Gell, da, man kennt sich ja irgendwie. Also ich kenne die
0: Leute ja, aber ich habe nichts mit denen zu tun. Ich finde, auf dem Dorf ist das ganz schlimm mit ähm, Abgeschiedenheit. Ich glaube, es gibt viele ganz, ganz merkwürdige Leute auf dem Dorf, die wollen auch bewusst unter sich bleiben.
1: Ja, ja, ich auch, unter mich. Ja, und, und, ja.
0: <lacht> und das muss ja nichts Schlimmes bedeuten. Das kann ja wirklich auch Gründe haben, ähm, das ist ja auch meistens so: Je älter du wirst, desto weniger willst du mit anderen Menschen zu tun haben.
1: Ja, man wird richtig alt und und krantig.
0: Genau, das sehe ich zum Beispiel bei Julian jetzt sehr oft mittlerweile. Und es ja. wird auch sehr schwierig, mit dem Podcast Folgen aufzunehmen. Ja,
1: <lacht> weil ich, ich kann dich nicht mehr leiden, Mann. Ja. Vor einem Jahr oder so dachte ich, bist ein bisschen cooler Typ. Ja. Aber dann kamst du um die Ecke und beleidigst mich ständig.
0: So ist das manchmal. Ja, ja, aber gut, mal scheint von mit die Scharate hier. Ja, mach mal. Ja. So, was du heute auch mitmachen wirst, lieber Julian, äh, das ist über das Thema des Tages zu reden. Oh yeah. Oh ja. Und als Titel, die Leute, die drauf geklickt haben, die wissen es bereits, du wirst es jetzt erfahren. Beziehungsweise ich habe dir, glaube ich, auch schon, ein Vögelchen hat ja auch schon so einen kleinen Hinweis gegeben.
1: Ich habe es aber vergessen.
0: Ja, das kennt man bei dir. Ja. Ist aber gut so. Ist bei mir manchmal <lacht> auch so. Es geht heute um die Wirkung von olfaktorischen Nutz- und Gebrauchsgegenständen.
1: Ah, so war das, ja.
0: Und zwar, das Offensichtlichste, an das wir denken, wenn wir uns mit dem Thema Olfaktorisches auseinandersetzen, ist Parfüm. Jo. Das ist auch Sinn, dass uns das als erstes einfällt, denn Parfüm an sich ist sehr intensiv, es ist sehr direkt, das hat eine sehr kräftige Silage. Das ist auch, glaube ich, interessant, dass wahrscheinlich erst durch Parfüms der Begriff Silage so stark geprägt wurde, wie das ohne Parfüms vielleicht nicht geworden wäre, halt im Vergleich zu anderen Dingen im Leben. Ähm, dass man natürlich Silage unter Parfüms vergleicht, ist noch eine andere Geschichte. Aber ich weiß nicht, wenn du durch den Wald gehst, dann hast du so viele Wahrnehmungen von Gerüchen, die dir entgegenkommen. Und die kommen und gehen schneller, wie du gucken kannst. Oder wie du riechen kannst. Dass also quasi ein Parfüm etwas dir bietet, was dann über Stunden hält... Das ist eigentlich schon sehr kräftig von der Silage her. Ja, schon, ja, ja. Genau, also ne, wir, wir, es gibt viele Leute, die heulen, wenn das Parfüm nach zwei Stunden nicht mehr riecht. Aber finde mal was anderes, was nach zwei Stunden im Leben noch so intensiv riecht, mit dem du dich auch bewegen kannst, sage ich mal. Es, es sei denn, du hältst jetzt plötzlich eine Schale mit heiß gemachter Lasagne vor deiner Nase. Selbst die ist bereits nach einer Stunde schon kalt. Und deswegen ist es so spannend, darüber nachzudenken, das Parfüm eigentlich schon ein kleines Wundermittel ist, dass das so stark riecht. Es gibt allerdings auch viele andere Gegenstände in unserem alltäglichen Leben, bei denen man gar nicht so drüber nachdenkt, dass die besonders riechen oder besonders intensiv riechen oder eben besonders intensiv gut. Und da habe ich mir heute ein paar rausgesucht. Und ich wette mit euch und auch mit Julian, auch ihr, ihr erkennt heute, worum es, ähm also ihr werdet heute so drüber nachdenken und euch denken, stimmt, so viele Dinge, die ich im Alltag benutze oder von denen ich ausgehe, die sind ganz selbstverständlich, die haben eben eine olfaktorische Wirkung auf mich. Die, die, die machen was mit einem. Mehr als nur gut zu riechen vielleicht. Mhm. Und ich würde einfach, oder fällt dir jetzt spontan etwas ein, Julian? Ähm, Klostein. <lacht> ja, stimmt. Es, es gibt so ganz, ganz viele Dinge im Drogeriebereich, die ähm, die Wirkung haben, gut riechen zu sollen. Und tatsächlich habe ich versucht, mal alles andere zu nehmen, außer das, denn da hätte ich zum Beispiel die Feuchttücher gehabt. Mhm. Ähm, Feuchttücher, ne, die sind zum Beispiel mit verschiedenen Duftstoffen und Duftölen angereichert. Ähm, und Feuchttücher benutzt wir entweder für den Körper oder eben aber auch für Gegenstände zum Abwischen, so zum Reinigen. Und der Geruch von Do Feuchttüchern soll immer die Assoziation hervorrufen, frischer Geruch, ähm, der soll so in der Regel Sauberkeit und Frische vermitteln. Ja. Also du nimmst Feuchttücher und du reinigst mit denen und während du Sachen sauber machst oder dich sauber machst, gibt dir dieser frische Duft, dieses, äh, dieser Duftstoff, dieses olfaktorische, gibt dir gleichzeitig im Kopf das Gefühl, boah, das, das riecht sauber, das riecht gut. Obwohl du dich vielleicht auch ohne diese Duftstoffe in dem Feuchttuch genauso gut sauber machen könntest, aber du hast eben nicht diesen Geruch, du hast nicht diese Assoziation, die das nochmal kickt, dass du glaubst, es wäre reinlicher. Und genauso verhält sich das, glaube ich, auch mit vielen Dingen, wie beispielsweise Klostein ähm, oder zum Beispiel wie hier dieses Duftspray, das du beim Betreten und Verlassen des äh, Badezimmers aktivierst. Genau, das, das sind so diese gängigsten und ersten Dinge, die dir in den Sinn kommen, wenn du über sowas nachdenkst. Ja, aber es gibt tatsächlich Gegenstände und die gehen einen Schritt weiter. Und die haben wirklich einen ernsthaften Nutzen, weshalb die auch so riechen, wie die riechen.
1: Boah, lass mich überlegen, was mir da einfällt. Ähm, boah, irgendwie, ich bin gerade bei Vogelnistkästen. Okay. Ich weiß nicht, warum. Also ich habe letztens einen gerochen, der so aus, aus Zeternholz mit, so, so lackiert war irgendwie. Oh. Ey, das Ding, ich konnte da ja stundenlang dran riechen. Das hat so geil gerochen, gell? Oha. Aber hat das dann vielleicht irgendeine Wirkung, dass es so riechen soll und dann irgendwie Schädlinge bekämpft damit oder so? Oder auch dieser Lack, der da drauf ist?
0: Oder dass der Vögel auch anlockt vielleicht? Ja, oder so, Vögel ja. die Vögel das Gefühl haben, dass es frisch geschlagen ist, frisch gepicktes Holz. Ja, ja,
1: ja, genau, ja.
0: Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Boah, das ist spannend. Genau so was meine ich.
1: Ja. Ja, cool, interessant, Mann. Oder so, so ähm, Flaschen mit Korkenverschluss. Dieser Korken, der riecht ja auch so ganz speziell, besonders. Echt jetzt? Ja. Okay. Du musst, musst mal so äh, eine Flasche nehmen oder, oder so eine kleine Glasdose und du hast da einen Korken drauf stoppen, ja. Die sind meistens aus Portugal. Die 95% der Korken sind aus Portugal übrigens. Die. Äh, die haben so diesen Geruch, wenn du das aufmachst und dann riechst du in das Glas rein. Mm. Das ist auch so ein, so ein ganz spezieller eigener Geruch, ich finde den auch geil.
0: Oh, da, da, da muss ich mal das muss ich mal ausprobieren. Ja, ja, ja. Was weißt du eigentlich, warum die meisten Korken <lacht> aus Portugal kommen?
1: Ja, das ist einfach das größte Anbaugebiet sozusagen. Ah, okay. So wie äh, in Vietnam oder so für Adlerholz. Ja. ja ich verstehe.
0: Ja. Ähm. Ich beginne mal mit etwas für mich sehr selbstverständlichem. Und zwar, jeder von uns kennt Tempos. Jeder von uns kennt Taschentücher. Ja. Und es gibt von Tempo oder quasi von der Marke Tempo gibt es Taschentücher, die mit äh, bestimmten Duftölen eingerieben wurden. Ja, ja. Wie zum Beispiel Eukalyptus, aber auch Minze. Ja. Und Junge, 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 das öffnet dir die Atemwege wie nichts anderes. <lacht> Boah, das ist so gut, das Zeug. Tut's echt? Ja, ja, stimmt. Ich bin wirklich süchtig danach gewesen. Ja, also blaulieberne Packung. Ernsthaft süchtig oder was? Nein, ja, nein, nein, also schon, war schon gut. Also, weiß nicht, ist für mich so ein bisschen wie, es gibt so Düfte, an denen riechst du gerne, wie beispielsweise, wenn du an der Tankstelle vorbeiläufst und du riechst das Benzin. Oh ja, ja, ja,
1: ja. Und, und
0: so ist für mich, sind für mich diese Tempos gewesen. Aha. Und ich war dann nochmal wirklich krank und ich brauchte was so zum Atemwegefreibomben. Und ich bin kein Freund von ähm, Nasenspray und so. Und dann habe ich hab das Gefühl, das ist am Anfang besser und am Ende wird es schlimmer. Ja. Und dann habe ich mir halt wirklich die ähm, Tempos geholt. Und erstmal waren die auf den Nasenflügeln, weil du kennst das, du machst drei Tempopackungen leer und du siehst aus, als hättest du irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Eis getrunken. So rot ist plötzlich deine Nase und alles andere im Gesicht. Durch dieses Reiben des Tempos. Und die waren erstmal sehr sanft, die haben auch so ein bisschen dann nochmal, sage ich mal, die, die Nasenflügel außen geölt, wenn du das Tempo aufgesetzt hast auf die Nase und vor allem, sobald du dann gepustet hast und danach aber gerochen hast daran, das war so ein doppelt freimachender Effekt, Aha. Wahnsinn und das riecht so verdammt gut, diese Mischung aus Eukalyptus und Minze, boah, ich könnte mich da reinlegen. <lacht> Ja, und deswegen, die riechen nicht nur gut, um gut zu riechen, sondern die haben eben auch den Effekt, dass sie durch diese Öle äh, die Atemwege öffnen bei Erkältung.
1: Ja, okay. Boah, mhm. mm. da lass mich mal überlegen, ob es da noch irgendwas gibt. Äh. Puh, ähm um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ich habe mir, hab mir jetzt Klopapier geholt, mit Honig geholt. <lacht>
0: Wirklich? <lacht> ja. Oh, wie gut.
1: Ich habe es aber noch nicht auf, aufgepackt. Also
0: <lacht> Mit Honig
1: geholt. Ich weiß nicht, wie es riecht, aber Honig, Alter, es war, war zu krass, das musste ich, muss ich mir mal mitnehmen. Ey.
0: Wie gut. Ähm,
1: boah, es ist aber echt schwer, so irgendwie was zu finden, was einen Nutzen hat, was, was Geruch halt beinhaltet sozusagen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, würdest du mir jetzt on air die Frage stellen, wäre das für mich auch sehr schwer. Weil man versucht dann sehr versteift drauf nachzudenken, weil man schnell eine Antwort haben will. Ja. Und kommt da nicht so drauf. Ich würde aber jetzt mal, solange du noch nachdenkst, in eine Schiene gehen, an die vielleicht der ein oder andere Zuschauer nachgedacht hat, die mir aber auch sehr spät eingefallen ist. Nämlich ähm, in den Bereich Arzneien. Ja. Ja, okay, okay, ja. ja. Der Hustenzycrob. Ja, zum Beispiel, genau. Ja, ja. Ja, oder zum Beispiel auch das sagenumwobene und von mir allseits gefeierte Tigerbalm.
1: Oh ja, das ist toll. Ich liebe Tigerbalm. Ja, ja, ich benutze das auch immer wieder.
0: Ja, ich kenne das bereits als Kind und ähm, für alle, die das nicht kennen, das ist eine asiatische, man kann sagen, Heilpaste und die ist auch ein bisschen dicker, so ein bisschen öliger und wenn man die aufträgt und aufreibt, dann hat die eben bestimmte Heilende oder äh, Beschwerden lindernde Effekte. Ja. Ich glaube, das hat ursprünglich mal angefangen mit der Variante, die heute als ähm, Weiß äh, betitelt wird. Und zwar Tigerbalm Weiß. Und das soll eben gegen ähm, Erkältungen helfen und gegen Erkältungsbeschwerden. Ja, genau. Richtig. Und äh, zum Beispiel, ihr habt irgendwie Probleme mit dem, äh, mit den Bräunchen, die sind verschleimt oder ihr habt Atemprobleme oder so. Ähm, aber in einer normalen Welt vor dieser Zeit wart ihr halt entweder krank, erkältet oder hattet die Grippe. Und dann habt ihr eben äh, Tigerbalm genommen, habt euch das eben so auf die Bräunchen aufgetragen und ähm, danach habt ihr wirklich das Gefühl gehabt von Freiheit. Also weil das ich habe immer das Gefühl, das pustet so den kompletten Schleim durch. Das pustet mir die Atemwege frei. Weißt du, so vom, vom, vom Hals hindurch bis nach oben hin. Ähm, habe ich das in Halsnähe aufgetragen, hat das eben die Halsschmerzen auch gelindert. Ja. Und jetzt ohne Witz. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil ich habe mal Erfahrung gehabt, ich habe mir das so doll aufgetragen und bin ins Bett gegangen und ich habe Sterne gesehen. <lacht> also bei mir hat sich alles gedreht. Ich habe wirklich gedacht, das Bett dreht sich. Krass. Und die Wohnung auch und beides in umgekehrte Richtungen.
1: Ja. Ja, das, das, das Problem habe ich dann eher, wenn du das irgendwo drauf sch äh, schmierst, du hast immer noch einen kleinen Rest an deinem Finger dran. Oh ja. Und wenn du dann aus in dein Auge reingehst, ja. alter, alter älter, da hast du wirklich stundenlang keine Freude mehr dann.
0: Oh, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Da musst du echt aufpassen, Mann. Das stimmt. Tigerbalm, ja, so, Tigerbalm, ja, ja. Ja,
0: Tigerbalm Und das ist so intensiv vom Geruch. Ich mache das jetzt, ich habe das nämlich hier, ich mache das jetzt hier mal auf, ich drehe das mal auf. Und ich rieche dran. Ja. Ich, ich, ich kann das mit nichts äh, vergleichen. Das ist so... Das hat auch so diese Vibes von Eukalyptus. Mhm. Minze und bestimmten Ölen. Aber es geht alles so in dieses Kräutige. Ja. In dieses helle Kräutige. Oh, und das ist wirklich sehr intensiv. Also ich mag diesen Duft sehr.
1: Ja, also ich, ich mag den Duft auch. Vor allem der, der riecht schon so, so brutal dass man vielleicht einen Placebo-Effekt sogar allein dadurch bekommt, dass er halt so ja. brutal riecht und denkt, das Ding ist so heftig, das muss wirken. Ja, stimmt. Ja. Genau.
0: Und mittlerweile gibt es heutzutage mehrere Varianten. Die weiße war die ursprüngliche. Mittlerweile gibt es auch die rote. Während die weiße gegen Erkältungsbeschwerden hilft, ist die rote für Gelenk- und Muskelbeschwerden und Schmerzen da. Ja. 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 Also das eine, so habe ich mir das irgendwann gemerkt, das weiße, das soll kühlen und erfrischen und das genau. Rote, das soll erwärmen und lindern.
1: Ja, brennen. Teilweise. Brennen, ja
0: genau, so kann man ja. das. Ich, ich finde sogar, das Weiße brennt auch ein bisschen, aber das Rote, ja, das ist, ja doch auch, ja.
1: ja. Ja, ja, ja.
0: Richtig. Und die beiden, die riechen eben, glaube ich, auch so intensiv, weil das eben dann auch diese bestimmte Wirkung hervorruft.
1: Ja gut, das ist ja mit, mit ätherischen Ölen, die sind ja nicht umsonst. Es gibt ja auch so äh, Öltherapien ja, mit so ätherischen Ölen, die halt alles irgendwie was bewirken sollen Stimmt ähm, Wo man dann auch wieder bei Zum Beispiel Dem äh, König sind Was ja auch diese therapierende Wirkung haben sollte
0: Oh ja, stimmt
1: Als erstes Und die Menschen dann so gedacht haben Alter, da sind geile Sachen drin Man kann ja so riechen, so riechen Man kann alles zusammenmixen und dann gibt was ganz anderes Wow, das muss ja nicht mehr nur heilen Sondern es soll einfach nur geil riechen
0: ich stelle mir vor, wie du als Poet im 17., 18. Jahrhundert genau auf diese Art und Weise das Rezept für Kölnisch Wasser geschrieben hast. Ja, ja, ja. Wie gut, ey.
1: Ah ja, aber die Menschen machen das halt immer so. Gell? Die, die haben irgendwas als Basis und, und loben das bis ins Extreme dann hinaus, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Wahnsinn. Das, ey, wir Menschen sind schon lustig, ohne Scheiß. Lustiges Völkchen, Mann. Ja, das sind wir wirklich. Ja, ja. ja. Und, da denk, und dann denkt man so: so Gut, dann nehme ich das Erbrochene von Wahlen, riecht gut. Das tue ich da rein. Ey, ja. So Dinge dann, ey, oder, oder, oder dies, die, ah, Bibergeil oder sowas. So total ja. ekelhafte Sachen
0: einfach. Aber das, ah. das passt jetzt gar, ganz gut, dass du gerade in diese Richtung gehst. Du gehst ja jetzt mehr von diesen Fertigprodukten hin zu diesen ähm, herkömmlichen Mitteln, die dann eher schon noch naturell belassen sind. Ja. Und also spontan jetzt gefragt, kennst du, kennst du eigentlich so die urtümlichste Variante von Raumdüften?
1: Ähm, urtümlich? Also
0: so simpel, wie es gar nicht mehr simpler geht
1: du legst dann ein, ein totes Tier in deinen Raum und dann riecht es irgendwann später nicht mehr gut.
0: <lacht> das wäre wahrscheinlich das genaue Gegenteil. Aber etwas einfach hinlegen, bis es riecht, das ist gar ja. nicht so weit weggeholt. Und zwar ähm, einfach Früchte aufschneiden und die dann ah. irgendwo hin platzieren.
1: Okay, das, ja, ja, ja. Äh, das,
0: das hat meine Mama zum Beispiel ganz oft gemacht. Die hat dann irgendwelche Früchte aufgeschnitten. Äh, das mache ich zum Beispiel heute so, wenn die kurz vorm werden sind, dass ich dann einfach den schlechten Teil entferne. Meistens ist es ja so, dass du dann eine Hälfte durchschneidest. Die schlechte Hälfte wirfst du weg und die gute platzierst du einfach irgendwo. Und Tust du ist, da nicht na,
1: auch noch Nelken rein? In Zitronen oder Orangen? Nelken? Was, was, was haben denn Nelken für eine Wirkung eigentlich? Äh, weiß ich jetzt nicht. Äh, Kennst du nicht dieses Bild? Ich habe da voll... Das Bild von einer halben Orange im Kopf mit Nelken drin.
0: Mit Nelken?
1: Ja, Nelken, ja. Nee. Nee? Nee, nee. Warte, jetzt muss ich das mal gucken. Du redest weiter, ich gucke.
0: Genau, und auf jeden Fall, und das ist die herkömmlichste Art und Weise, wie wahrscheinlich auch in früherer Zeit, einfach Räume noch mal parfümiert wurden. Also das sind die natürlichsten Raumdüfte, die es gibt. Ganz prominenterweise sind da zum Beispiel Zitronen zu nehmen, Clementinen und Orangen sind, finde ich, sogar noch geiler. Ah, ja. Bist, du, ja? bist du drauf gekommen? Ja, ja, ja. Und sag? Überschrift ist
1: Duftorangen, besser als jedes Raumspray. Ja! Für, für ein stimmungsvolles, winterliches Aroma. Arrangieren Sie doch einmal Duftorangen. Und da tut man halt so Nelken reinballern. Ah, okay. Ja, ja. Ich weiß nicht, vielleicht sind das so Diffusorstäbe sozusagen, dass die ja. den Geruch raus extrahieren oh, ja, und dann das in, den, in den Raum abgeben.
0: Das ist gut, ja, ja. Vielleicht stimmt. ist das so. Boah, brillant.
1: Geil. Ja, ja, doch.
0: Das, das ist zum Beispiel die, die natürlichste Art und Weise. Finde ich richtig spannend. Muss man drüber nachdenken. Es gibt Firmen und Menschen und Leute und da werden ganze Fabriken in Gang gesetzt, damit Raumdüfte hergestellt werden, die nach Orange ja. riechen sollen, wo Millionen äh, drinnen stecken. Und du könntest dir stattdessen einfach einen Beutel Orangen kaufen. Ja, ja, ja. Wahnsinn, Stimmt. Wahnsinn.
1: Das ist echt witzig, Mann. Ja. Muss ich mal ausprobieren. Habe ich,
0: hab ich so noch gar nicht gemacht? Ich will mal das ausprobieren mit den Nelken, was du mir gerade vorgeschlagen hast. Das ja. finde ich richtig interessant.
1: Ja. ja, Ja. kannst mal drüber lesen. dann.
0: Also ich und Julian werden das ausprobieren. Ihr könnt das liebend gerne auch ausprobieren. Geht mal in den Supermarkt eurer Wahl oder an den Obststand eurer Wahl. Lasst mal einen Beutel Orangen mitgehen. Also bezahlt das bitte. Mitgehen. Bezahlt das bitte. <lacht> bezahlt das bitte und dann lasst es mitgehen. Und ähm, sagt uns, was ihr davon haltet, von dieser natürlichen Duftfrische im Raum. Ansonsten war es das.
1: Sehr schön, André. Da, da kommt man doch auch mal ins Krübeln, um vielleicht mal die, die Welt um sich herum auf das Olfaktorische nicht runter zu reduzieren, aber dass man da halt mal so ein bisschen mehr guckt. Wie gesagt, diese Korken, ja diese Korken in den Flaschen, allein so Düfte. Also, ich, ich bin schon, seit ich ein Kind bin, rieche ich an allem. Ich bin total der Nasenmensch, Mann. <lacht> ich habe vor jedem Essen, das haben die Leute immer als Affront als, als, äh, aufgefasst, mhm. dass ich da wenn ich irgendwo zu Besuch war, haben die mir was zu essen gegeben. Die Mutter hat gekocht, so als kleines Kind oder sowas. Und ich habe immer dran gerochen und die haben immer gedacht, ja, ich stehe jetzt daran zu gucken, ob es schlecht ist oder was. <lacht> Nein, ich, ich rieche einfach. Ich rieche heute noch. Ich Wie gesagt, an diesem Vogelnistkasten, ich habe den da gesehen, ich rieche dran. Also wirklich das Erste, was ich mache, ist nicht den anzugucken, sondern dran zu riechen. Ja. Ja. Und es hat so geil gerochen, Mann. <lacht> Ah, geil. Ja. Ja, deswegen machen wir auch diesen Podcast, glaube ich. Weil Ganz genau. Riechen geil ist. Kann man, kann man so gut zusammenfassen. <lacht> ja. Ja, aber dann, André, vielen Dank für das Thema, was du uns heute hier präsentiert hast. Sehr gerne. Und ich wünsche euch, unsere, unsere lieben äh, Zuschörern, einen schönen guten Tag, schönes Wochenende, schönes. Schönes Jahr, schöne Zeit, was auch immer. Alles, was schön ist. Und bis zum nächsten Mal. Und Grüße gehen raus an Buxtut Keppelbach. Damn right. Tschüss.